0: 线上带你了解台湾体育的多种面向。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子静。本周呢，带大家来到的是体育线上报的年度回顾。那体育线上报呢，这个单元就是配合体育署的相关政务政策以及体育讯息来跟大家来做分享。那今年呢，子静一共做了十八个体育署相关的主题。那这个主题很多，那当然要做一个回顾。今天体育线上报呢，我们邀请到非常多的组长来为我们说明体育署在今年到底做了哪些事情，以及未来有什么样的准备，以及未来的发展动向。那首先呢，我们邀请。到的是运动经济组的蓝坤田组长来跟我们分享今年台湾在亚运的精彩表现
1: 好。好、欸，谢谢哈、哦，谢谢子敬兄，哎、欸，谢谢各位听众朋友们哈、哦。那呃，今年的呃，我我们国家的代表队选手呃表现的相当精彩哈、哦。他们在国际上呢，除了七月份的四大运，哎、呃，获得十金、十七银、十九铜，哎、呃，四十六面奖牌，排名第八。另外，特别是在九月份的亚运呢，我们选手也有。非常好的表现成绩，没错<錯>。哎，总共有十九金，获得十九金，二十银，二十八铜，六十七面奖牌，哈，在四十五国国家当中排名哎第六。那不但呢超越了上届二零一六的呃雅加达的巨港的一个成绩，那同时也追平了我国参加历届亚运以来奖牌数最多的一个纪录。没错<錯>，这这个时间是在一九九八年的曼谷亚运十九金。那当然，我们也了解，其中有一有一个种类项目呢，呃，我们也有可能，呃，就是获得呃后续的一个补上金牌，那届时也有可能就是突破最佳的成绩了。<是>那这一个项目就是全体的项目，我们有一个选手很有可能会递补成为金牌
0: 。哇，又再多一个金牌<對>、哦、是原来有这个事，这个事情发生是。对
1: 对，那这个部分当然还是要等到那个整个的亚运的呃这个呃最后的一个单位，因为它涉及到。有一个国家涉及到禁药的问题啊、哦，没错，对对对啊，所以我们的期待是说，有选手有有能够递补到最好的这个成绩这样子。那这当中，我们的呃这些的，我们总共这些的呃选呃总共四类这些选手获得佳绩，那未来我们也会持续在协助他们在。呃，巴黎奥运的时候获得更好的成绩，这样
0: 。那听完竞技组蓝坤田组长的分享之后呢，我们接下来邀请到的是全民运动组的吕宏进组长来为我们说明，推展全民运动体育署不以余力，尤其在今天推动这个运动爱台湾二点零计划，今年到底有哪些丰硕成果？组长你好，
2: 好子敬好哈，还有我们各位听众大家好，我跟各位听众做一个报告哈。那我们运动爱台湾计划从一百零五年哈到一百一十年哈。完成阶段性的任务了，那为国人哦、喔、带来运动的风潮。那在这个基础上的话，我们从一百一十一年开始启动“运动爱台湾二点零”计划哦，也就是刚才子敬提到的这个访题了哈、喔。那我们有具体的成效哈、喔，我简单哦、喔，诶、欸、说明如下了。是，那我们“运动爱台湾二点零”哦，它主要是辅导县市政府哦、喔，依照地方发展的现况。还有特性、人口结构，还有各族群的需求然后提出一般的专案、原住民族的专案跟身心障碍专案的年度计划。那这些计划包含体育活动、体育运动课程，还有培育及媒合国民体适能指导员，哦、还有体适能检测
3: 是超多的，
2: 跟竞争型计划等多元活动，真的活动非常非常的多了哈。那具体的成效哦，我跟听众跟子敬吼，诶、欸，报告一下，我们大概哈、哦，整个推动来讲的话，运动爱台湾哈、哦，在一百一十一年哈的成效，因为一百一十二年哈、哦，现在各县市政府哈、哦、还在会诊中呢，那就以一百一十一年的成效哈、哦，我们跟本属跟各县各直辖市然后还有县市政府的努力携手下哈、哦，有推动两千四百项的活动。那子敬，你觉得多不多？
0: 哇，超多，有两千四百项呢
2: 。对对对对，而且这个项这些活动的话，大大的大大小小吼，真的是很多的诶、欸，不同的类别啦。吼，那主要推动的成果吼，有第一点，我们在运动人口提升吼，为百分之八十一点六
0: 。哇，直接提升这么多。对对对
2: ，哦、啊，在归域运动人口吼，也首度达到百分之三十四啦。以前都是在百分之三十三吼，一直徘徊。那在一百一十一年，终于达到百分之三十四了，哦，这是很难得的哦。因为增加百分之一哦，大概人口要增加二十三万人口哦，
3: 是、啊，对
2: ，所以算很多。那在第二点部分哦，就是年轻及高龄者规律运动人口哦，已经有恢复到疫情疫情以前了哦。那另外在中年者规律运动哦，已经逐年增加。哦，这个也是我们感到很高兴的，因为中年者哈，其实大家都知道在拼事业嘛哈。没错，哎，规律运动能够增加是不简单的，大
0: 家还有心力来运动
2: 。对对对对，子敬讲的很好，对没错。那另外哦，在解封之后哈，户外活动比例最高的哈，哎、呃，球类是以羽球增加最多了。哦，那这个跟我国在那个二零二零年的东京奥运哈，羽球项目哈。有获得佳绩有相关的关联。戴志
0: 颖跟林洋佩，没错，对对对
2: ，获得金牌啊！之后大家会来欧一波风的哈，去那个打羽球哦，像我<錯>要去打羽球哦，那个场地哦、喔，有时候都借不到。是。那第四点的部分哈，那个民众认为哈，他们居住的县市哈，经常或偶尔办举办活动的比例哈，比一百一十年哈上升了百分之十二点六，这个也很多哈，因为你增加一个。百分之十哦，其实表示活动哦，就是增比去年增加十分之一哦， 10, 这也是很难得的。
3: 是。
2: 那最后一点就是中央跟地方哈，我们携手协力的话哈，整个一百一十一年哈，提供民众参与运动的机会哈的那个数量已经超过了两百一十一万人次了。哇，超过相当的惊人的哈。
3: 没错<錯>。对
2: ，好。那子敬，那你知道我们全民主未来的？运动，诶、欸、的，推动的工作重点吗
0: ？哇，刚才听组长这样一说，我觉得这么多的厂跟跟这么多的提升计划，应该未来应该做的东西应该会更多吧
2: ？对对对对，我们未来的目标就是持续让我们的参与运动人口的比例在提升啊。那规律运动人人口、哦、比例也能够再增加，那所以呢？我们未来一百一十二年的工作重点，哈，主要有四大项，哈。那我们四大项，我们不以那个项式去说明，我们以大的一个目标，比如说第一点的话，县市赋权，我们会鼓励县市政府，哈，依在地的资源跟特色，哈，来申办计划。那透过县市的辅导作业，哈，落实访视行销，所以希望能够携手实现，哈，运动爱台湾二点零的愿景。那这个愿景就是活力多元新生活，永续运动促健康。这个愿景，子敬你觉得不错吧
0: ？哇，这个就是呃，应该说以把健康为为这个主要目标啦，提升这个国人的发展。
2: 哎，好，那第二第二个第二点的部分是以人为本哈、哦，我们会强化培育及媒合国民体适能指导员哈、哦，增加体适能检测然后、哦、的数量。然后将运动指导服务的专业人员哦，能够引进到各族群哦，让让这些人哦能够享受到专业的服务。那尤其针对运动规律的人口哦，比例比较低的，就是职工朋友们哦。没错，对，是我们加强服务的对象啊。那个我不知道子敬，你平常有运动的习惯吗
0: ？哎，我还幸运的有这个时间
2: ，所<笑>你是职工的典范。哦、因为其实我们运动。汇率运动里面其实职工哈，从二十九到五十九哈，这个年龄层哈，运动的比例是比较偏低的。那
0: 没时间啊
2: ,啊，再来第三点的话是全年服务就是我们会提供全民接受全年度的各项体育活动的机会除了行销哦媒合之外哈，让国人真正感受到其实我们体育署有在推动相关的一些体育活动。鼓励大家来运动哈，进能养成规律运动的习惯。那第四点是跨域整合哈，这一点是特别重要了，因为运动的推动不是只有教育部体育署的责任哈。没错，我们在跨域结合资源的部分，我们会结合卫生福利部的国民健康署，还有社区关怀的据点，还有健康服务中心、乐龄大学。村里办公处等
0: 跨部会的
2: ，对对对对，这些我们共同来推广，然后来结合哈，希望能够扩增这些服务的质量啊，啊<是>，然后建立一个互惠的循环，啊，希望能够促进运动人口的比例。哎，以上这是我们的四个主要的工作重点
0: 。是，那这边就听到我们这全民主今年以及未来的工作计划，谢谢组长
2: 。好，谢谢哈。那最后我还是要讲一下，时间有限。运动无限呐、啊，有限无限，健康就出现。那我祝福各位听众、好、哦、朋友们，大家健康百分百，人生最精彩。啊，也谢谢子敬今天的访问，谢谢主长
0: ，谢谢谢谢。那再来呢，我们走到的是运动产业的方面啊。那今年透过这个动资券的发行，那包含明年还有这个青春动资券，是不是为我们这个运动产业注入一剂的强心针呢？那我们邀请到的是运动产业组的张如明科长，科长你好，哎、欸，你
4: 好，主持人你好，各位听众大家好。哇，今年
0: 这个透过这个动资券的发行啊，是不是为我们这运动产业注入一剂强心针呢
4: ？呃，跟跟主持人回应哦。就动资券吼、哦，当然就是之前因为疫情啦，他这个政策的由来是因为当初疫情哦，一零九年开始疫情，那疫情有所谓纾困振兴，纾困就是直接呃拨一些补助款给那些呃、欸、受疫情影响的运动事业，那振兴的部分就是呃各部会还有行政院有五倍券，那那个三倍券五倍券，然后各部会也有发个别的券，我们就是动资券。那就是像农农委会有农游券，文化部有一方一方券等等是文化币，<那>没错<錯>。对,对对对对对，那延续这样的，当时觉得在这个政策还真的有刺激到一些运动产业的这个消费市场啦、啊。那所以延续这样，就是说疫情已经平稳之下，那从今年。开始变常态化哦，没错，常态化就是我们叫做青春动志卷」。如果姑且叫动志卷的，之前正兴时代的动志卷，一点零、二点零时代，那个是因为疫情下的一个要协助产业呃发展的一个呃一个临时性的政策，没错<錯>。那这个经验建立的前提下，哎，觉得这个推展还还蛮好的，有帮到一些运动运动产业、运动事业啦，所以变成说今年一二年后开始。就是常态啊，但常态的部分，因为受限于预算或等等的考量，然后我们这个所谓叫做青春通知券啊，它发放的对象是每年哈常态性十六到二十二岁啊，一样一张面额五百块，是一样是线上领，就是这个 Q R code， 然后到我们合作的店家去做做消费的这样的一个补助措施啊，那店家的范畴也跟动资二点零一样，是以做运动看比赛哈。因为先前那个正兴时代那个动资一点零的时候，我们有有偏装备，就是说可以去运动用品店买
0: 买鞋子。那那时候有被
4: <是>被小小的纠正一下说，说哎，那个很多民众就集中八九成九成都到那个运动用品店。那这个等于说有一些做运动看比赛，比比如说像这个呃场馆业啊，或者是一些呃健身业、呃、瑜伽教室，对对，这种这种。我们比较核心的叫做运动服务业的这个这个业者没有被补到太多，没错。那看比赛就像职棒、职篮这样，也是属于说在运动服务业里面，我们需要优先核心辅助的部分啊。为什么说刚刚说添装备那样，那个是经济部吼，我们批发零售业办运动用品哦，那个譬如说像摩曼顿、迪卡侬这样的业者，是啊、不是说体育署不管他们呐、啊，他们本来就是。经济部辅导对，那是
0: 那是产业链的部分。对对，<是>其他
4: 部委辅导的。那我们这边就不要紧张了。我们 focus 在这个场馆，呃，做运动的场馆业，或者是休闲教育服务业、运动休闲，育，或者是像职业运动这种观赏型的，这个没有其他部委会管这些错业别的。<错>所以体育署责无旁贷。所以后来在二点零，动次二点零，包含现在常态化的青春动次券的部分，吼。我们就 focus 在这样的业者啦，<是>哦、这个这个是政策的的目标的族群啦、啊
0: ，是。那在这边我插个话，就是其实也跟这个听众朋友来分享一下，是就是 HBL 马上就要开打、這個，这个这个紧张赛事季马上就要开打，大家可以拿这个青春动之卷到现场去这个摊位兑换这个每个学校的应援商品啊，除了可以帮这个呃学呃支持学校加油之外，又可以来促进这个体育发展。是是是,是,
4: 是哦，这个刚刚好主持人很清楚。最近那个高中体总那边，呃，特别响应署里面推的这个新春动至券，那他们在这个现场哦，比赛现场、HBO 比赛现场都有一些方案给。只要持青春都市五百元就可以购买他们应援商品，没错，非常的热。他们有一个那个吉祥五虎啊，啊对啊，他做了很多那种黄色的吉祥物、欸、雨雨伞啊，或者类似福袋这样的概念。<是>那去看比赛，他、啊、就可以刷这样啊，这等于说是广义我们所谓刚刚讲的做运动看比。看比赛，它是属于看比赛的这样的，因为协会也是我们在运动产业的的伙伴、啊沒，没错，没错，伙伴，因为它是运动行政管理业，也是我们所谓运动产业十二加一的伙伴，所以协会愿意这样高度配合数的政策来推，共同来推青春冬之卷，我们当然是非常高兴，而且乐见其成的，那包含。除了他未来八强赛，或者是甚至三月份，明年三月份在小巨蛋，据了解他他都可能会有刚刚您讲的这样的这个这个摊位啦摊位以外<是>吼，那这几天刚好到一月一号，我们在松烟的展博会，没错<錯>，他他今天也去设摊了，哦，原来今天去、哦，所以学生们<是>哦，也也也也也就是透过多方的管道，不止说是。比赛现场啦、啊，我们有一些适合的这个推展，青春运动的这个场合，我们也都会大力来跟协会哈、哦、这边来。合作来来来推出这样的的,的产业振兴的的措施是，嘿嘿是
0: 好。那在刚刚科长有跟我们分享了这个可以拿这个青春动之券来去购买，或者是这个参与体育赛事之外呢，其实这个疫情之后的体育风气，台湾其实是增加非常多。那其实运动风气增加呢，其实赞助企业企业赞助的部分可能就会增加。不晓得今年台湾有没有达到这样的标准？那请卢明科长继续来跟我们回答。
4: 呃，主持人好哦。关于这个企业赞助部分哦，那每年呐，我们都有办一个叫做体育推手奖啦。那今年是第十五届，是刚结束而已。对，刚结束，上礼拜五刚刚把呃那个颁奖年礼呃我们我们举办完毕啦。那当然就是非常不容易哦，就是说疫情稳定后哦，今年哦，我们我先讲一下，就是说今年总共哦，我们推手奖当然有分。赞助类、推展类跟特别类啊，赞助类是一个大中，还分金银铜三个等级跟长期赞助奖。没错<錯>、啊。推展类也是金银铜，那、啊、特别奖那是有一些特别的事迹推动运动，有特别贡献或特别事迹的。那还是以回到说赞助类这个这个赞助金额来讲吼、哦，这个各方踊跃啊，今年度各方踊跃有五十五个获奖单位，那奖项有赞助类的有。七十四件<哇>推展类的有二十件，<的>特别类的有一件呐、啊。哦，那特别就是刚刚主持人说有没有疫情之有反映在企业赞助运动的这个意愿哦。今年特别我们有收受的这个推荐推荐并获奖的单位哦，首次参与推荐并获奖有四个企业团体跟四个个人的部分。所以哈、哦，可以逐渐说，这个每年都有新的体育车推手来加入这个共<錯>共享盛举的一个行列，这样。<Hey. S 2> 是，
0: 就是所谓的来分一杯，来分一杯羹啊！不过这个羹是造福我们所有的运动产业跟运动员。<笑>是是
3: 是,是,是,是,是，
0: 那听到这边就知道说，产业组其实非常的辛苦，在这个今年度，呃、欸，应该说在2023年有完成了非常多的项目。那在在这个明年呢，其实也是要多多帮忙我们这个运动产业。以这个运动，应该说来是以使用者角度来说，也非常感谢产业组在这个产业上面来帮忙。那谢谢科长，<是>谢谢卢明科长的分享，谢谢。好，谢谢。那我们前面分别访问了经济运动组、全民运动组以及运动产业组三个组别的业务方向。那其实这三个组别呢，背后都有一个默默的推手，那就是运动设施组。那没有运动设施组的付出呢，其实这些场馆啊或者是设备，其实就没有办法到位。那我们今天邀请到的是运动设施组的蔡文娟组长来为我们说明。组长你好。
5: 哎，子敬你好，各位听众大家好。
0: 那比较好奇的说，在大家都知道说，在这个疫情之后呢，其实运动场馆或者运动中心其实都是这个爆满的情况，尤其在子敬这个公司旁边这个中正运动中心，每到到这个下班时间都人满为患，一位难求。那关于这个计划呢，今年体育署完成了多少座的运动场馆？那以及未来的新建计划，就请组长跟我们说明。组长请
5: 。好、啊，谢谢子敬好，那我想刚刚这个子敬这边也提到，这个到运动中心这边都爆满的一个情况之下哈，其实呢，呃，因为就这个体育运动发展来说，哈，运动设施因为是推展这个全民运动的根基啊，同时呢，也是发展这个运动竞技运动的一个基石啊。<错>所以说呢，呃，体育署这边哈、啊，之前有推动一个这个改善国民运动环境计划，也就是刚刚提到的这个补助新建三十座的国民运动中心哦。那我们呢，当然也有针对自行车道。那透过这些计划的一个执行，其实对于这个呃，目前国人的一些运动风气有、哦、有显著的一个提升啊。那我们最近哦，近几年来也透过前瞻的一个基础建设的一个推动哦，那。投入了大概一百七十亿元这么多。是是是,是。那其实这个部分就是为了要补助地方政府这边来改善以及充实它的体育运动相关的一个设施跟设备，让民众这边哈都能有一些友善跟便利的一个环境哈，来做一个。这个呃运动满足不同族群的运动，所以刚刚提到在营造休闲运动环境的部分，其实就编列了一百亿元。那主要呢就是有包括呃，刚,刚目前来说哈，整个有核定了三百二十六案，那已经有完工了，大概也有三百一十五案。那目前只有九案还在执行当中。那整个一个执行的重点呢，其实就包括一些竞技竞技型的一个运动场馆，让它符合一些国际标准。是啊。那也包括一些像新整建这个足球的发展中心，那改善天母棒球场，因为棒球就是我们国球嘛，国球不错。对，然后像嘉义市立棒球场、台东啊、花莲这些县立棒球场，不管是直棒或者是区域场地的一个区域棒球场的场地。那同时呢，我们也建置了一些呃，大家可能到公园或到哪里都可以看到一些运动草皮。那其实运动草皮可以。不管是大人小孩，通通都可以做使用，也可以踢足球。那这些都是为了要建构一些比较可及性，让民众好多元去使用哦。那当然，我们也要改善无障碍的一些环境。没错<錯>。对，那因为刚刚也提到自行车道，其实我们也建制了蛮多有特色的自行车道，都朝着要去结合这个名胜古迹的、名胜景点跟跟运动园区的。所以大家可能像那个三貂岭的这个呃、哦、自行车道，也是在这个计划里面去做执行的。好，那在充实全民运动环境计划也投入了七十亿元。那目前到一百一十二，到今年的十一月底，我们也已经核定补助一百九十三案，那也已经完工了一百四十五案。好，那我想这些大家应该都可以感受得到。那同时，在这个选手培训环境的硬体设施，因为之前也有针对国训中心这边，那目前国训中心也都在今年来说，目前正在办理的，包括一些新建风雨投掷场、棒垒球场，啊、是，对，还有一些全场运动跑道的这些设施也，也也会在今年都同时在施工当中。那像游泳馆、网球场也正在做设计，那预计明年呢、哦，工程会做一些发包的一个施作。那我想，署里面这边会持续来针对这个。不管是训练场馆，或者是刚讲的一些全民的一个运动环境的部分，我们都会持续在努力。那您刚刚提到的，在未来新建的计划方面呢，行政院呢，在这个今年的十一月三号有核定一个新的计划。叫做优化全民运动与赛会环境计划，啊、是，对。那整个骑程是在呃明年到一百一十六年，那也预计会投入六十四亿元。那主要的工作的一个重点，大然就是打,打造安全友善的运动环境，跟建构优质的运动竞赛场地。那这里面包括大家比较关心的，就是我们我们要补助地方政府这边来设置平价小规模复合式的一个运动的呃复合复合式的热火运动馆
0: 。哇，比较广泛一些的。
5: 对，那也包括这个呃，足球场，就是社区专用足球场，还有一些休闲推广式的这个运动场地。那。同时，包括要强化既有运动场馆的一些服务的一个功能嘛，哈。那整体计划也包括要建制比较，呃，是属于这个蜻蜓激流的一个竞赛场地，哦、还有直棒一样，但是直棒的优化的一个场地设施哦。那我还是最后，我还是在持续的提过，就是说，署里面这边会透过各项计划的一个执行，哎，不仅来完善这个选手的培训的一个环境，还有改善现有竞赛的一些场馆，来符合国际标准，以及呢，同时要协助这个各县市政府这边新整。软件运动设施提供让不同的一个族群有更舒适、呃专业还有无碍的跟运动的一个安全的运动环境。那我们会来均衡的推展全民运动跟这个竞技。运动的一个设施体系的一些完善，哈，那大概是针对这个运动设施的部分，我做一个简要的一个说明這。这
0: 样是这边跟听众朋友也分享，因为在上次跟这个文娟那个时候，当时还是副组长的时候，就有聊过这个国训中心的相关的议题。是是是那也恭喜这个文娟，<是>文文娟副组长身为主长，再继续为我们这个运动设施而努力啦。<笑>是,是是
5: 是，是谢谢组长，<嘿>谢谢，好谢谢子敬
0: 。那听到这边呢，我们先稍微休息一下，音乐过后，我们马上回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天，资金师带大家来走到了2023体育线上报的年度回顾。那前面呢，我们访问到了全民运动组、竞技运动组以及运动产业组，还有运动设施组。那再来呢，我们是来到了学校体育组方面。那我们邀请到的是蔡宗义组长来为我们说明学校体育组可以说是相当的忙碌，包含学生联赛啦、运动杯赛，其实都跟这个学校体育组有相关系。那我们马上就请蔡宗义组长来为我们说明。组长你好。
6: 主持人子敬好，各位听众朋友们，大家好。疫情解封以后，我们在学校体育方面呢也蓬勃发展以今年一整年来讲的话，有超过一万场以上的赛事啦。哈，包括大家所熟知的全中运、全大运这种综合型的运动赛会，还有包括各类的学生联赛，像篮球、排球、足球、棒球、女垒等等。另外还有更多所有学生都可以参与的普及化运动。当然啊、呃，在我们的主持人哈、啊、有特别提到，我们是不是有透过运动科学来辅助我们基层选手的部分呢？这个部分我们是在一百零九年哈、啊、就开始有示范计划。那当然就是希望说，我们对体育班的学生呢哈、啊、可以有在运科方面的协助，让我们的学生在训练上面来讲话，也可以有更科学的方式来训练。那从一百零九年开始呢，我们每年哈、啊。透过六所学校的协助啊，到今年一百一十二年，但每年至少都有五十所学校，有一千以上、一千名以上的学生会受贿哈。那当然我们在啊、呃、统计上面来讲啊，大致上有包括田径等二十个运动种类的运动团队会受贿。那在我们运动科学方面来讲，我们啊区、呃、分成三个阶段哈。国小阶段来讲，我们就比叫。着重在运动潜能的一个开发，是
0: 、哦、培养兴趣的。
6: 对，培养兴趣。第二个呢，在国中阶段来讲的话，我们就透过运动科学的分析呢，让学生了解自我的身体素质，让他们可以找到他们最有利的发展运动项目。没错<錯>。那再来呢，是高中端的选手，我们就是强化他在他专项的运动技能跟身体素质。那当然也透过运动科学来强化他的竞技水准。那另外一个重点也是希望透过我们运动科学的啊的协助，让他知道怎么样保护他自己的身体，也了解说，哎，是不是身体上面有一些状况，那避免运动伤害，可以延长他的运动员的寿命，哎，寿寿命啊。那当然从这样的试办到一百一十二年以后，我们也发觉说，哎，的确这方面有成效了哈。所以在一百一十三年起呢，我们现在已经提早办理了那。透过扩大的办理方式来讲话，已经从原本的六所学校扩大到二十所的大专校院。哦，是对。那包括了我们传统的体育校院呐，哈，包括国立体育大学、台湾体育运动大学，欸、<或>我的母校，我的母校。对对对，<是>台师大这些学校以外，也包括综合型的大学，像大家知道顶大的部分，清华大学、成功大学，或者像医疗医学校院，像慈济大学、中国医。高雄医学大学，或甚至科技校院，<哇>像南台科技大学、<是>中信金融科技学院，这些他们大家都加入了，所以有做
3: 结合。对
6: ，所以我们希望说，透过这二十所大学校院哈，以区域的方式在地化，能够建立长期的资源系统来协助我们高中以下这些体育班的学,學生选手。
0: 那这边也是听到这个组长跟我们说的，这个学校组在这一年的计划以及未来推动计划，其实很重要的是，子敬非常欢迎大家可以到这个，不管是 h b o 要开打啦，或者是一些联赛，其实大家都可以进场来看球。组长，我应该说的没有没有错吧？是的，没错，欢迎大家来看比赛。是，那今天很开心邀请到中艺组长来跟我们分享以上的主题，组长谢谢你哦，谢谢子敬，谢谢各位听众。那在前面的节目呢，我们都把这个焦点放在国内。那再来是国外的部分呢，就是明年会有二零二四年的巴黎奥运的举行。那体育署做了哪些的相关准备以及未来的目标方向？我们一样是请到
1: 运动经济组的蓝坤典组长来为我们说明。哎，奥运呢是四年一次了，好，那刚好是跟亚运间隔两年。那这个部分呢，是我们在整个的台湾这边整个的竞技运动当中最重要的两大赛会。那其中更以奥运呢为为更重要的赛会哈。那二零二四就是明年的巴黎奥运即将到来，那也是呃，这个奥运也是世界各国这个列呃，就是强国他们在很重要的一个竞技舞台 A 级赛事的，对对对，我想这个都呃，每年的奥运的部分都吸引了呃全世界的目光哈。那呃且将近都两百个多个国家在参加了一个比赛，那选手们呢，他们也会期待是在这个巴黎奥运的这个殿堂上面呢，能够争取到最好的一个成绩。那目前政府最重要的就是结合民间的团体，哎、欸、包括哎、欸，中华奥会、哦国训中心，还有呃运科,科中心，运科中心没错，各、欸、单项协会，我们希望就全力来支援我们目前正在备战的我们的所有的这个代表队。那截至目前为止，我们总共呃已经取得六类十六席次的一个参赛资格，没错<錯>。那这个部分呢是呃。呃，配合它有些赛事的一个资格的取得一个方式，但是目前奥运的部分，它其实是很多的是用采用积分的一个取得参赛资格的，要
0: 累积很多比赛啦对
1: 。对对对，嗯、所以呢，其实很多的我们的选手，像比如说羽球啦，或者是呃柔道啦，李志凯，哎、呃、对，<是>或者体操啦，或者台拳呃跆拳道啦，还或者是呃举重、郭先生，他们都是还在累积积分当中，所以一直到明年的四月、五月或六月的时候，才会有具体的一个。最后的一个呃排名出来的时候，就会就会来呈现他们的一个参赛资格的一个取得情况。<是>那我们也会就是汇总呃相关的单位哈，包括刚刚谈到的，好、哦，那我们的全力会来协助我们选手来争取这样的一个参赛资格。那金额来呃，争取他们最佳一个成绩。哎，
0: 是。那明年的这个体育预算会不会大幅提升？像到这听到这么多的这个运动选手，明年可能会拿到奥运标准，甚至是可以在奥运夺牌。那最重要的钱呢？前年我们会进来的。那请组长给我们说明
1: 。哦，这个呃，特别因为呃近呃近几年来，政府都对整个体育预算的部分呢非常相当重视哈。那这个部分呢，特别是在整个的竞技运动这一块哈，那包括备战黄金呃奥运的黄金计划。还有国家运动园区的新整建计划，那整体的预算，提预算呢，已经从一百零五年的八十亿，那这里面当中当然不含四大运的单一次的比赛了哈。没错，那也从一百零五年的呃呃八十亿成稳定成长到目前一百三十亿以上，那约增加百分之六十三。那一百一十三年的整个预算也并列到一百三十七亿，呃，一百三十七点六亿哈，是为历年来新高。那当然，这当中主要的经费是整个优化整个的我们的全呃全民的运动与赛会的一个环境，就是呃整个的场馆的部分，没错。另外还有国家运动科学中心，还有青青春动之间等比较重大的一个新兴的业务。那未来政府也会持续的呃呃依照整个市政重点，会凝聚各项的一个呃政策跟计划来投入政府的经费，希望能够带动我们的体育发展。那另外一个，我们也为了。充实整个体育经费，那呃，教育部体育署也常年自呃自力推动整个的呃，就是呃体育吹吹响等等，或者是精英奖等等，那来鼓励呃，就是呃，每和这民间投入整个体育经费。没错，之前也都有去采访啦。对对对对,对,对，那呃，特别是在去年十二月二十号的时候，有呃，就是一一一年啦、啊，应该是一一年的十二月十二号。的时候增订的整个的运动发展条例的二十六条之二了
3: ，是那这里面
1: 当中就是盈利事业，它可以透过呃，就是中央主管机关设置的专户来捐赠来抵业或或业对业余运动的呃这个呃业别，然后还有重大的运动赛事可以享有相当高额的一个租税优惠，是那每年可以收收受的累积的捐额额度可以高达三十亿，那来扩大整个的一个民间的投资这样子，然后加速整个运动。职业化跟产业的发展，嘿
0: ，是。那最后就要问组长是对于明年的巴黎奥运有没有信心呢
1: ？哦，这个部分我们相信我们的选手们的，他们的正正在备战中,中，他们的非常努力。那我们也希望说我们这。每一位选手都能够突破个人的最佳成绩，那当然就会带给中华队更好的成绩。
0: 是的，节目进行到这边呢，我们非常的感谢今天所有参与访问的体育署长官，包含全民组的吕洪进组长、竞技组蓝坤田组长、学校体育组的蔡宗义组长、产业组的张如明科长以及设施组的蔡文娟组长。希望透过以上的回顾呢，让这个社会大众知道，让听众知道呢，其实体育署在这一年之间，在2023年之间做了多少的事情，以及未来的方向。那相信明年的巴黎奥运呢，中华。都一定可以更创佳绩。其实做体育所的专题，其实就以子敬从以前是运动员啊，那到现在做体育节目的这个感想来去觉得，哇，体育所真的做了好多事情啊。那其实对于台湾的这个运动产业越来越蓬勃的发展呢，其实也是蛮好的事情。那今天就和大家分享2023年的体育线上报的回顾。我是子敬，我们下周再见啦，拜拜。